0: Mein Mann und ich, wir haben immer draußen auf der Ranch gewohnt und so haben wir Schafe und ziehen und, und Vieh gezogen und wir haben immer noch Rambly, Schafe.
1: Voyage to Go, Folge 27, der Weg ist das Ziel, dabei sein ist alles. Hallo, mein Name ist Jessica, herzlich willkommen zur 27. Folge meines Reisepodcasts Voyage to Go und welcome zu meiner aktuellen Reise, dem Coast to Coast Roundup durch Nordamerika. In der letzten Folge kam es zum Country, Western und Cowboy Overkill, denn ich hatte Amarillo verlassen und war zum berühmten Santa Rosa Roundup gefahren, einem der authentischsten Rodeos in Texas im Städtchen Vernon. Nun geht mein Roadtrip weiter. Ich verlasse Vernon und fahre ein langes Stück nach Süden. Mein Ziel San Antonio. Doch bevor ich dort ankomme, spricht man Deutsch und auf einmal stehe ich neben einer Atombombe. Freitag, 19. Mai, Vernon, Texas. Meine heutige Reiseroute führt 600 Kilometer stramm nach Süden. Mein Mietwagen ist ein nagelneues Modell und hat schon einige moderne Fahrassistenten, die bei der langen Fahrt unterstützen. Den Tempomat setze ich auf 65 Meilen pro Stunde, das sind 105 Kilometer pro Stunde und meistens ist das die erlaubte Höchstgeschwindigkeit auf dem Highway. Ein Highway darf man allerdings nicht mit einer Art Schnellstraße oder Autobahn verwechseln. Hier ist der Highway vielerorts eine Landstraße mit einer Fahrspur in jede Richtung. Hier 105 km/h zu fahren, ist an einigen Stellen sogar zu schnell. Manchmal darf man sogar 75 Meilen pro Stunde fahren. Das sind 120 km pro Stunde und in vielen Kurven würde man aus der Kurve fliegen, wenn man hier nicht von sich aus die Geschwindigkeit reduzieren würde. Nur schneller fahren darf man nicht. In vielen kleinen Städtchen stehen am Ortseingang oder Ortsausgang Fahrzeuge des Sheriffs und messen die Geschwindigkeit der vorbeifahrenden Autos. Oft sehe ich, dass sie gerade einen Verkehrssünder in der Mangel haben. Die Strafen für Geschwindigkeitsübertretung schon im einstelligen Bereich betragen mehrere hundert Dollar. In Baustellenbereichen oder während des Schulbeginns oder Endes verdoppeln sie sich. Die penible Überwachung meiner Geschwindigkeit dem Tempomat des Bordcomputers zu überlassen, spart mir einige Schere rein. Außerdem hat mein Fahrzeug eine automatische Abstandskontrolle, die die Distanz zum vor mir fahrenden Fahrzeug überwacht unnötigenfalls bremst und auch wieder beschleunigt. Besonders in zielfließendem Verkehr ist das sehr entlastend. Es verhindert aber auch, dass man nach langen Strecken ohne Vordermann die Geschwindigkeit eines plötzlich vorausfahrenden falsch einschätzt und hinten auffährt. Auch sehr praktisch ist die Lenkunterstützung, die korrigierend ins Lenkrad greift, wenn man über die äußeren Begrenzungsstreifen oder die Mittellinie gerät. Hier kann man sogar Kurvenfahrten überlassen, wenn man sich traut. Allerdings lässt der Computer es nicht zu, dass man die Hände längere Zeit vom Lenkrad nimmt. Dann fängt er an zu piepsen und schaltet die Lenkautomatik aus. Damit wird der Fahrer zum selbstständigen Lenken gezwungen. Ansonsten wäre das fast alles schon autonomes Fahren. Die ersten 200 Kilometer vertreibe ich mir die Zeit mit diesen Spielereien. Dann ist es Zeit für eine Mittagspause. Natürlich halte ich nicht an einer x-beliebigen Burgerbude, sondern konsultiere wieder die Texas Bucket List. Tatsächlich ist im kleinen Nest Eastland ein Laden namens May's Meat Market verzeichnet, wo es den essenswerten Maverick Burger geben soll. In Eastland angekommen, schickt mich das Navi von der Hauptstraße runter in ein Gewerbegebiet und dort in eine Nebenstraße, von der ich wiederum auf eine Seitenstraße fahren soll. Schließlich stehe ich auf einer asphaltierten Fläche vor einer Wellblechhalle. Das kann nicht sein. Ich schaue noch einmal die Adresse nach, tippe alles nochmal neu ins Navigationsgerät ein und fahre nochmal neu an. Ich lande wieder vor der Wellblechhalle. Mittlerweile prügelt die texanische Mittagssonne vom Himmel. Deswegen scheue ich mich, das klimatisierte Auto zu verlassen und zu Fuß nachzusehen, wo Mays Meat Market sein könnte. Aber dann geht plötzlich eine Tür zur Halle auf und ein Mann kommt heraus, den ich kurzerhand anspreche. Hier ist es tatsächlich.
2: Mein nächster Geheimtipp hier bei meinem Roadtrip durch Texas ist May's Meat Market in Eastland. Das ist eigentlich ein Fleischgroßhandel, der wirklich hier in der Nebenstraße von der Nebenstraße ist. Aber die machen einen super Maverick Burger und auch so sind sie auf der Liste für die Geheimtipps in Texas gelandet.
1: Ich betrete die Halle und drinnen ist es sehr kalt. Denn May's Meat Market ist genau das, was der Name sagt. Ein Fleischgroßhandel. Ringsherum reihen sich Regale an den Wänden, aber in der Mitte der Halle stehen einige gedeckte Tische. Hier gibt es tatsächlich Burger zu essen und ich bestelle den Burger des Hauses, den Maverick Burger. Er haut mich nicht besonders vom Hocker und das Fleisch hätte ruhig noch ein bisschen länger gegrillt werden können. Im weiteren Verlauf des Tages wird mir mein Magen ebenfalls diese Botschaft vermitteln. Nun ist es höchste Zeit, zurück auf den Highway zu kommen, denn bis San Antonio ist es noch ein Stück und vorher habe ich noch einige Stationen eingeplant. Die erste ist die von deutschen Einwanderern gegründete Stadt Fredericksburg. Von Mays Meat Market sind es bis dahin noch knapp 300 Kilometer Fahrt, bis ich schließlich bei über 30 Grad Hitze dort ankomme. Little Germany in Texas die texanische Kleinstadt Fredericksburg wurde 1846 von dem aus Dillenburg im heutigen lahn dill in Hessen stammenden Ottfried Hans Freiherr von Mäusebach gegründet und zu Ehren des Prinzen Friedrich von Preußen benannt. Mäusebach war Generalkommissar des Vereins zum Schutze deutscher Einwanderer in Texas. Die Stadt wurde in den nächsten Jahren von größtenteils liberalen und gebildeten Deutschen aus dem Westerwald besiedelt, die vor der Unterdrückung in Deutschland vor und nach der 1848er Revolution und den Folgen der industriellen Revolution flohen. Der erste Siedlertrack von 120 Personen erreichte Fredericksburg nach 16-tägiger Reise am 8. Mai 1846. Die deutschen Bürger von Fredericksburg haben den einzigen bis heute gehaltenen und nie gebrochenen Vertrag mit Indianern vom Stamm der Comanchen dieser Gegend geschlossen. Noch heute wird am zweiten Wochenende im Mai die Unterzeichnung des Friedenvertrags am 9. Mai 1847 zwischen den Nachkommen der deutschen Siedler und den Comanchen mit einem Powwow gefeiert. Hermann Lehmann, ein Kind deutscher Einwanderer, wurde ebenfalls in Fredericksburg geboren. Er wurde im Alter von zehn Jahren von Indianern geraubt und lebte anschließend bei den Apachen, später bei den Comanchen. Das Phänomen eines weißen Jungen, der von Indianern aufgezogen wurde, machte ihn zu einer Berühmtheit in den Vereinigten Staaten. Anders als der Staat Texas lehnten die Einwohner von Fredericksburg das Halten von Sklaven ab. Deshalb weigerten sich viele Einwohner während des amerikanischen Bürgerkriegs, in der Armee der Südstaaten zu dienen. Sie mussten sich im Umland verstecken oder ins neutrale Mexiko fliehen. Die Texas Ranger der texanischen Behörden jagten sie, sperrten sie in Gefängnisse oder töteten sie auf der Flucht. Die Einwohner der Stadt sind bemerkenswert stolz auf ihre deutsche Abstammung. Alljährlich wird hier das Oktoberfest gefeiert. Viele Straßen, Restaurants, Hotels und Geschäfte haben deutsche Namen und bieten typisch deutsches Essen an. Zum Beispiel das Gasthaus Lindenbaum.
2: Hier im Lindenbaum gibt es sogar original authentische deutsche Küche. Möchte ich hier original deutsche Küche essen? Ich glaube nicht.
1: Die im Ort und in der Umgebung lebenden deutsche Amerikaner sprechen teilweise noch heute Texas-Deutsch. Zur Blütezeit dieser Varietät der deutschen Sprache, die von etwa 1880 bis zum Ersten Weltkrieg dauerte, sprachen es mehr als 100.000 Einwohner in der zentraltexanischen Region des Texas Hill Country. Die Fredericksburg-Siedler isolierten sich von den anderen Texanern durch ihre Weigerung, Englisch zu lernen und bildeten im Hill Country um Fredericksburg eine Sprachinsel. Erst nach 1900 begann die Gemeinde, Englischlehrer in öffentlichen Schulen einzustellen. Im Ersten Weltkrieg wurde der Deutschunterricht ganz verboten. Die Deutschfeindlichkeit auch während des Zweiten Weltkrieges besiegelte den Untergang des Texasdeutschen endgültig. Heute wird es nur noch von älteren Menschen gesprochen, zum Beispiel von Vernell.
0: Mein Mann und ich wir haben immer draußen auf der Ranch gewohnt. Mein Mann hat für, für andere Leute gearbeitet, die gräser größeres Land hatten. Und so haben wir Schafe und Ziegen und, und Vieh gezogen. Und wir haben immer noch Rambling Schafe, die was man tut. Und, und haben jetzt auch Ziegen, was gerade vor für Fleisch sind, wir haben sonst äh, die angora ziehen gehabt, aber da ist jetzt nicht mehr viel Geld rein. So haben wir jetzt ziehen, was äh, gerade bloß für borg ziehen heißt die, und die sind gerade bloß für Fleisch. Äh, wir haben drei Kinder gehabt, aber die haben, die sprechen kein Deutsch. Weil da waren, wo wir die Kinder hatten und die klein waren, haben wir nicht hier bei ich gewohnt. So haben die anderen Kinder, was die gekennt haben, die haben kein Deutsch ge gesprochen, so haben unsere Kinder das auch nicht gelernt.
1: Ich finde, das texanisch-deutsch ist gar nicht so weit entfernt von dem modernen Deutsch und genau genommen hören sich auch deutsche Austauschschüler so an, die mal ein Jahr in Amerika waren. Fredericksburg ist außerdem der Geburtsort von Admiral Chester Nimitz, der als Kommandant im Zweiten Weltkrieg im Pazifikkrieg eine wichtige Rolle spielte. Das Hotel, das seinem deutschen Großvater gehörte, wurde in das National Museum of the Pacific War umgebaut. Und genau wegen diesem Museum bin ich eigentlich hierher gefahren.
2: Jetzt bin ich ein großes Stück von Vernon runtergefahren nach Süden, nach Fredericksburg. Das ist eine Stadt, die vor allen Dingen von deutschen Einwanderern geprägt ist. Aber sie ist auch das Zuhause des Nationalmuseums des Pazifikkriegs im Zweiten Weltkrieg. Und da gehe ich jetzt mal mit euch rein.
1: Millionenfach gingen Leid und Tod von der japanischen Großmachtpolitik aus, die in Krieg, Unterdrückung und menschenverachtender Besatzung mündete. Ostasien und der paradiesische Pazifikraum wurden bis in die entferntesten Archipele zu Schauplätzen erbitterter Schlachten. Ich habe mich auf meiner letzten Reise während der Tiger-Tour durch Südostasien auf der Insel Sumatra in den Tunneln von Bukitingi mit dem Schicksal der indonesischen Zwangsarbeiter unter der japanischen Besatzung beschäftigt. Ihr könnt einiges dazu in der 17. Folge Inseln auf der Insel nachhören. In den USA hat man bekanntlich ein anderes Verhältnis zu Krieg und Waffen. Deshalb hätte ich in einem amerikanischen Kriegsmuseum viel mehr ausgestelltes Kriegsgerät erwartet. Tatsächlich widmet sich die Museografie zunächst vor allem der Hintergründe des Konflikts in der Pazifikregion, die ihre Vorgeschichte in den 30er, teilweise sogar in den 20er Jahren des 20. Jahrhunderts haben.
2: Ja, anders als in vielen anderen Museen wird hier nicht nur der ganze militärische Hintergrund erzählt, sondern auch, wie es zu diesem Krieg überhaupt gekommen ist. Das ist natürlich wichtig, um überhaupt zu verstehen, warum dann später in dieser Gegend der Welt gekämpft wurde.
1: Natürlich haben viele Amerikaner einen anderen Blick auf den Zweiten Weltkrieg insgesamt. Hier gibt es viel mehr Verklärung und Pathos, wie man es beispielsweise auch aus den Hollywood-Filmen zu dem Thema kennt. Anders als bei zeitgeschichtlichen Museen in Deutschland sind hier Heldentum und Opferbereitschaft positiv besetzt. Bemerkenswert ist es, dass hier im Museum des Pazifikkrieges in Fredericksburg den Leistungen der Latinos und Afroamerikaner als Beitrag zu den Kriegsbemühungen der USA ein Abschnitt in der Ausstellung eingeräumt wird.
2: Also ich muss sagen, museografisch gefällt mir dieses Museum hier super, weil es hier nicht nur um militärische Ausstellungsstücke geht, sondern auch viel um die Hintergründe. Zum Beispiel welche Rolle die Latinos und die Afroamerikaner an der Heimatfront, also
1: bei der Industrieproduktion gespielt haben. Ich kann mir aber vorstellen, dass in den ersten Jahren des Museums hierzu noch nichts zu finden war. Erst der jahrzehntelange Kampf der Bürgerrechtsbewegung in den USA und die gesellschaftliche Weiterentwicklung hat wohl zu einer Darstellung hispanischer und afroamerikanischer Perspektiven in den Museen geführt. Schließlich nähert sich mein chronologischer Rundgang durch das Museum dem Ende. Wenn man sich in der Geschichte etwas auskennt, weiß man, dass am Ende der Ausstellung der Atombombenabwurf über Hiroshima und Nagasaki stehen wird. Und tatsächlich ist in einem schummrigen Raum eine große, gelbe Atombombe zu finden. Es ist die sogenannte Fat Man-Bombe, deren Zwillingsschwester am 9. August 1945 über Nagasaki detonierte. Etwa 30 Prozent der Bevölkerung wohnten damals 2000 Meter oder weniger vom Boden-Nullpunkt entfernt. Im Innenstadtbereich starben sofort etwa 22.000 Menschen – und von den 42.000 Verletzten starben weitere 17.000 innerhalb der nächsten vier Monate. Die Nachricht von der Zerstörung Nagasaki's löste bei Japans Regierung Bestürzung aus. Man fürchtete, die Vereinigten Staaten würden eine dritte Bombe auf Tokio werfen. Am 15. August 1945 um 16 Uhr wurde Kaiser Hirohitos Rede gesendet. Die auf Plätzen versammelten Japaner, die seine Stimme nie zuvor gehört hatten, Erfuhren nun zum ersten Mal, wie es wirklich um Japan steht. Der Feind hat jüngst eine unmenschliche Waffe eingesetzt und unserem unschuldigen Volk schlimme Wunden zugefügt. Die Verwüstung hat unberechenbare Dimensionen erreicht. Den Krieg unter diesen Umständen fortzusetzen, würde nicht nur zur völligen Vernichtung unserer Nation führen, sondern zur Zerstörung der menschlichen Zivilisation. Deshalb haben wir angeordnet, die gemeinsame Erklärung der Mächte anzunehmen. Mit der Kapitulation Japans endete am 2. September der Zweite Weltkrieg auch in Asien, nachdem er in Europa mit der Kapitulation der deutschen Wehrmacht bereits seit dem 8. Mai 1945 vorüber war. Es gibt ein Bild von mir vor der Nagasaki-Atombombe. Im größten Vergleich erkennt man, dass diese Waffe nicht größer als ein Kleinwagen war und hatte doch die Macht, zehntausendfach Tod und Leid über die Zivilbevölkerung Japans zu bringen, und gleichzeitig so den Frieden zu erzwingen und dadurch zehntausende Leben von japanischen und alliierten Soldaten zu retten. Mit düsteren Gedanken verlasse ich das Dämmerlicht und die Kühle des Museums und trete hinaus in das Gegenteil. Backofenhitze und gleißendes Sonnenlicht empfängt mich draußen auf der Straße und ich komme zwangsläufig wieder in der Gegenwart an. Damit geht diese Station in Fredericksburg auf der Fahrt nach San Antonio und meiner Reise durch Texas zu Ende. Hier habe ich erfahren, wie Deutsche, die in ihrer Heimat vergeblich den Kampf um Demokratie und Freiheit geführt hatten und deshalb verfolgt wurden, in Texas eine neue, aber ganz andere Heimat gefunden haben und wie sich ein Stück der alten Heimat dort bis heute erhalten hat. Außerdem habe ich in Fredericksburg mit dem Pazifikkriegmuseum einen Anknüpfungspunkt gefunden zu meiner letzten Reise, der Tiger Tour durch Südostasien und den Voyage to Go Folgen 5 bis 15. In der nächsten Folge geht mein Roadtrip weiter und ich erreiche eine der Pilgerstätten der Country-Musik in einer berühmten Stadt, die aber nur drei Einwohner hat. Danach führt mich mein Weg endlich nach San Antonio. Rückblick. Wie auf allen meinen Reisen möchte ich auch bei meiner coast to coast roundup reise nach jeder Etappe noch einmal zurückblicken und überlegen, was die Schwächen, Stärken, Besonderheiten und Risiken dieses Abschnitts meiner Reise waren und was ich dabei gelernt habe. Schwächen Mays Meat Market stand auf meiner Texas Bucket List und der Maverick Burger war die Empfehlung des Hauses. Aber ganz ehrlich, extra dorthin zu fahren war das Erlebnis nicht wert. Man sitzt in einer kühlen Lagerhalle eines Fleischgroßhandels und weil der Burger nicht richtig durchgebraten war, hatte ich auf den nächsten 200 Meilen Sodbrennen. Stärken Ich bin schon in zahlreichen zeitgeschichtlich ausgerichteten Museen gewesen, auch in einigen in Ostasien. Aber ich habe bisher keines gefunden, das den Zweiten Weltkrieg auf den ostasiatischen Schauplätzen so umfassend und hintergründig darstellt, wie das National Museum of the Pacific War. Für jemand Geschichtsinteressiertes wie mich war der Besuch auf jeden Fall ein lohnendes Erlebnis. Besonderheiten Ich habe die Geschwindigkeitsbegrenzungen in den USA immer für besonders rigoros gehalten. Tatsächlich ist der größte Unterschied, dass es hier anders als in Deutschland kein dauerndes Hin und Her mit den Geschwindigkeitsbeschränkungen und dementsprechend auch keinen unüberblickbaren Schilderwald am Straßenrand gibt. Auf vielen Highways darf man sogar ein bisschen schneller fahren als bei uns. Vor den Ortschaften gibt es ein Schild, das ankündigt, dass jetzt gleich die Geschwindigkeitsbegrenzung auf 45 Meilen pro Stunde, also 70 km/h, gesenkt wird. Wenn man dann vom Gas geht, fährt man ab Schild automatisch langsam genug. Wenn man weiter ausrollen lässt, fährt man am Ortseingangsschild die erlaubten 35 Meilen, also 56 km/h. Ich finde das ein vernünftiges Prinzip. Risiken Zugegebenermaßen waren meine Experimente mit dem Lenkassistenten meines Autos während der Fahrt nicht immer ganz ohne. In einer Kurve mit 90 Sachen die Hände vom Lenkrad zu nehmen, um auszuprobieren, bis zu welchem Kurvenradius die Lenkhilfe noch eingreift, bevor ich in den Graben fahre, war schon ziemlich riskant. Ein paar Mal hat der Bordcomputer nämlich nur mit Piepsen seinen Protestgrund getan, aber nicht das Lenkrad bewegt. Aber ich habe immer schnell wieder zugegriffen und hier in Texas ist auf dem Highway eh kaum Verkehr. Was habe ich gelernt? In Deutschland gibt es wenig Bewusstsein dafür, dass die deutsche Geschichte und die Geschichte von Deutschen nicht nur auf Deutschland und Europa begrenzt sind, sondern auch auf anderen Kontinenten mehr oder weniger lang einige Ableger gehabt hat. Auch ich denke zuallererst an die kolonialen Bemühungen des deutschen Kaiserreichs in China, auf den Pazifikinseln, in Ost- und Südwestafrika. Dass es in Texas eine Tradition deutscher Siedlungsgeschichte gibt, war mir so nicht bewusst. Diesen Podcast findet ihr übrigens auch auf Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts und auf YouTube. Noch mehr Infos zur Reise, wie zum Beispiel den Streckenverlauf und viele Bilder findet ihr auf der Webseite, die ich euch in den Shownotes verlinke. Das war also die 27. Folge meines Reisepodcasts Voyage to Go und schon die 8. Folge meiner Coast to Coast Roundup Reise durch Nordamerika, auf der ihr in den kommenden Wochen mit mir zusammen unterwegs seid. Ich hoffe, wir reisen noch ein Stück zusammen, denn der Weg ist das Ziel, dabei sein ist alles.